0: En la época del Señor Jesús, cuando los hombres habían hecho de Dios un mero concepto, un Dios distante, frío, indiferente, Él se puso de pie y dijo, en medio de aquella sociedad, en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar él declaró que dios era un dios bueno un padre bueno que da cosas buenas a los que le piden e insistió en que podíamos acudir al padre y pedir por nuestras necesidades todos los días de manera que el dios que vino a presentar el señor jesús era muy diferente del de Dios que presentaba la religión, la tradición, la sociedad, un Dios que era distante y frío, no coincidía con el Dios que Jesucristo vino a mostrarnos. Aún en la actualidad hay muchas personas que piensan que Dios eh, es indiferente, que Dios ya no obra en medio de las necesidades de los hombres, y que Dios solo está interesado en asuntos espirituales, en asuntos eh, que solo se relacionan con cosas espirituales. Pero lo cierto es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que aún en la actualidad obra en medio de su pueblo. Todavía en la actualidad Él salva, Él libra, Él rescata, Él provee, Él ayuda. Pensar en un Dios que es indiferente, frío y distante. Es pensar en un Dios que no coincide con el que se revela en las páginas de la Biblia. Nuestro Dios, y esto es algo que debemos tener en claro, está listo para obrar en nuestra vida, intervenir en las situaciones que estamos viviendo. El Dios en el que creemos es un Dios que está disponible aún en la actualidad y que quiere hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros. El Salmo 37, versículo 5, nos declara, esta realidad y esta verdad dice el pasaje de la siguiente manera. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Otra traducción dice él actuará o él obrará. Qué importante que nosotros eh, que somos sus hijos, que somos ese pueblo escogido por él, tengamos una idea clara de quién es Dios. Y no nos dejemos llevar por lo que la tradición o la religión o la sociedad enseñan acerca de Dios, sino que vayamos directamente a su palabra y preguntemos quién es Dios y qué puedo esperar de él. Su palabra nos dice, encomiéndale tu camino. Y esta primera parte es importante. ¿Qué significa encomendar delante de Dios? Encomendar, en un lenguaje sencillo, es poner en manos de alguien una situación. Poner en manos de Dios lo que estamos viviendo. Dejarle la situación que estamos atravesando. Encomienda a Jehová tu camino. Significa pon en sus manos la situación que estás enfrentando. Pon en manos de Dios y descansa en Él, en aquello en lo que tú te encuentras envuelto. Encomienda a Jehová tu camino, significa descansa en Él. A menudo, aunque oramos y le decimos, Señor, te entrego esto, eh, después de haber orado muchas veces tomamos nuevamente la carga y la llevamos otra vez en nuestras fuerzas aunque vamos a la iglesia, escuchamos la palabra eh, somos motivados y animados por ella eventualmente durante la semana lunes, martes, miércoles volvemos a tomar aquella carga y volvemos a llevarla a nosotros mismos, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra, encomiéndale al Señor tu camino esto significa dejar en manos del Señor la situación y confiar en que Él tiene el control. Encomendar significa dejar, de modo que nosotros para encomendarle al Señor nuestra situación y esperar de Él una respuesta, debemos tomar una importante decisión. Esta es la decisión de dejárselo al Señor y no tomarlo más en nuestras manos. Desde luego, nuestra propia naturaleza caída, nuestro propio pecado de nuestro corazón, eh, nos sugiere que debemos tener el control, que debemos tomar la situación en nuestras manos. Pero actuar de esta manera es no encomendar, es no soltar, es no dejar delante del Señor. Por eso cada uno de nosotros diariamente tiene que hacer ese esfuerzo de ir delante del Señor y depositar en él todas sus cargas. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Además, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios nos invita a dejar en manos de Dios toda situación. Y esta es una decisión que se toma todos los días. Cada mañana hay que despertar, cada día hay que iniciarlo, dejando en manos de Dios cada situación. Si así lo hacemos, vamos a poder descansar verdaderamente en nuestro corazón. El mundo, el pecado, es trabajo. Nos invitan a hacerlo en nuestras fuerzas, a estar ansiosos, preocupados, desesperados, pero el evangelio es el reposo de Dios en todos los sentidos reposamos en dios porque él envió a su hijo al mundo a morir por nuestros pecados a hacer la obra de reconciliación y el mensaje del evangelio es cree en jesucristo descansa en él además el evangelio enseña que nuestras vidas están en manos de dios colosenses capítulo 3 versículo 3 dice que si hemos muerto al pecado Dice el apóstol Pablo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando está bajo la soberanía y el cuidado de Dios. Y por ende, no me tengo que desesperar, más bien tengo que descansar. Mientras el mundo y el pecado nos invitan a trabajar, a vivir con afán, con ansiedad, el evangelio dice, ven, descansa, ven, Confía, no luches más en tus fuerzas. Por eso el Salmo 50, el salmo 37, versículo 5, comienza diciéndonos, Encomienda a Jehová tu camino. El día de hoy, mis amados, es el día en que podemos descansar en el Señor. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? ¿Cuál es la situación que usted está atravesando? Encomiéndela. Al Señor Y si el día de mañana o en este mismo día más tarde usted se encuentra otra vez tratando de llevar esa carga afanado, desesperado, nuevamente vaya delante del Señor y déjela delante de Él. Si mañana nuevamente se descubre a usted mismo afanado, desesperado por esa situación, acuda otra vez delante del Señor y déjela porque encomendar al Señor nuestro camino no es un acto de un solo día, más bien es un estilo de vida. Es aprender a dejar en manos de Dios toda situación y descansar. Encomienda a Jehová tu camino, dice además, y confía en Él. Este es un paso muy importante, el paso de confiar en Dios. ¿En qué tenemos que confiar? Actualmente en el mundo, la sociedad distribuye la idea de tener fe. Todos hemos escuchado en algún momento, quizá estábamos viviendo una situación adversa un problema, alguien vino, nos puso la mano en el hombro y nos dijo, tú ten fe. Y a menudo esto es lo que, lo que se dice y lo que se escucha, ten fe, confía. Pero ¿en qué debemos confiar los cristianos? ¿En qué debemos tener fe? Primero, debemos confiar en la bondad de Dios. Nunca se nos tiene que olvidar que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, que todo cuanto hace es perfecto, todo cuanto permite es bueno y es de bendición. Aunque en un principio nos parezca amargo, doloroso, adverso, debemos descansar en la bondad de Dios. Además debemos confiar y tener fe en la misericordia de Dios. Debemos creer que Dios es un Dios de amor, de compasión, de ternura y de misericordia. Un Dios que tiene interés en nuestras vidas y además, así como creemos en la bondad, en la misericordia de Dios, debemos creer también en la fidelidad de Dios. El hecho de que Dios es fiel implica que Dios no cambia, por más que cambien los tiempos, que cambien las circunstancias, que cambie la condición en la que nos encontramos, Dios permanece fiel el salmo 142 dice que el cielo y la tierra cambian pasan todo el tiempo van a ser mudados cambiados como vestidos pero dios nunca cambiará aunque el cielo y la tierra cambien dios permanece fiel cuando el salmista nos invita en el salmo 37 versículo 5 a confiar en él él no está solamente diciendo una frase que suena bien confía eh, ten fe, ten esperanza. Él nos está diciendo específicamente en quién debemos confiar. Dice y confía en Él. Confía en el Dios bueno. Confía en el Dios de misericordia que está contigo en medio de cada situación de la vida. Confía en el Dios fiel que no se retracta de hacerte bien, de bendecirte y de haberte elegido. Confía en Él en el Dios de la Biblia. Y como consecuencia natural de todo esto, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, finalmente dice, y Él hará. Dios obrará, Dios actuará en tu vida. A menudo, hermanos, cuando vivimos haciendo las cosas a nuestro modo, vivimos afanados, hemos hecho de la ansiedad nuestro estilo de vida, impedimos la obra de Dios. Impedimos que el Señor obre Pero cuando hemos encomendado nuestras vidas al Señor Cuando confiamos en Él como una decisión personal Entonces estamos listos para ver la obra de Dios en nuestras vidas Yo lo quiero invitar el día de hoy Para que en medio de lo que usted está viviendo haga un alto Hoy es el día de dar un paso hacia atrás Meditar en nuestro modo de vida y adoptar el Salmo 37, versículo 5, esta preciosa promesa como un estilo de vida. Esta es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Yo no puedo tomarla por usted. Nadie más puede hacerlo excepto usted mismo. Tome la decisión de encomendarle al Señor cada situación. Que es encomendar? Es poner en manos de. Confiar en el Señor es confiar en su bondad su misericordia y su fidelidad. Entonces, cuando vivimos bajo este estilo de vida podemos esperar la obra de Dios en nuestras vidas. Milagros comienzan a suceder, comenzamos a ver la gran obra de Dios desarrollarse a cada paso que damos. No perdamos la oportunidad de venir ante el Señor y de encontrar en Él la respuesta que tanto necesitamos permítame hacer una oración por usted amoroso dios gracias porque aún en la actualidad tú sigues obrando y trabajando en la vida de tu pueblo nosotros no creemos señor que tú hayas dejado de obrar o que estés en los cielos indiferente frío y distante creemos que tú estás atento a las oraciones de tu pueblo que tú estás listo para intervenir en la vida de aquellos que confían y esperan. Gracias, Señor, porque así nos lo declara tu palabra. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, las circunstancias que estamos atravesando, las aflicciones, problemas, sinsabores, las discordias que tenemos que enfrentar, Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Dejamos en tus manos nuestra salud. Te ponemos, Señor, en tus manos. Creemos que en tus manos está nuestro negocio, nuestra empresa y nuestra economía. Señor, creemos que en tus manos está nuestra vida confiamos en ti señor creemos que eres un dios bueno misericordioso y fiel que nunca fallas a tu palabra ni te retractas de habernos elegido señor estamos a la espera de tu obra en nuestras vidas en el nombre de jesús amén y amén